0: Vamos lá pessoal, vamos, vamos para a leitura já? Lucas 13 Naquela ocasião, e aliás, qual ocasião? Né? Aqui Jesus está falando, né? a gente falou em Lucas 12, Jesus começou a falar dos sinais dos tempos, né? Né? de que os judeus sabiam discernir o tempo, quando ia chover, quando ia fazer um tempo quente, mas não sabiam discernir o tempo que eles estavam vivendo ali né? na presença de Jesus, do Messias. E aí na sequência diz assim, ó, Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com sacrifícios deles, né, que Pilatos matou algumas pessoas no momento em que elas estavam oferecendo o sacrifício, né, isso aqui mostra um pouco, né, da índole sanguinária, assim, de Pilatos, o que não fica tão claro, se você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, né, acho que eu creio que a maioria aqui já assistiu, Paixão de Cristo, ali Pilatos parece um pouco bonzinho, né, dá uma impressão de um de uma pessoa um pouco boazinha, né? Mas aqui a gente percebe um, algo oposto, né? Jesus respondeu: Vocês pensam que esses Galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Então, aqui Jesus já está nos mostrando um princípio de que não importa o que acontece com uma pessoa, não, isso não dá para a gente tomar como base. o tipo de morte que ela sofreu, ou a adversidade que ela está sofrendo, se ela é mais pecadora ou não. Não dá para a gente fazer esse tipo de julgamento. Nós não temos as informações necessárias que somente Deus tem para saber né, o porquê de de algumas coisas acontecerem da forma como acontecem. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E é interessante o seguinte, ele usa um exemplo de uma tragédia, né, de pessoas terem sido mortas, para falar, ó, Que isso sirva de alerta de que todo ser humano é mortal. E de que vocês um dia também vão morrer. né? Mas o importante é que vocês se arrependam. Porque se vocês não se arrependerem, né, vocês não não vão ter a salvação. Não tem a a vida eterna, que é o mais importante. né? Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram... aqui é um outro episódio. né? 18 que morreram, quando caiu sobre eles... Aqui foi um acidente. né? A torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, a mesma coisa, ele faz a mesma comparação, porque aconteceu uma tragédia sobre aquelas pessoas, elas eram mais pecadoras foi o pecado, um pecado que elas estavam cometendo, que gerou aquele juízo sobre a vida delas, nós não temos como ter esse tipo de juízo, né, de julgamento e Jesus fala que elas não são mais pecadores que vocês, né E ele fala a mesma coisa, mas se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Ou seja, nós temos que ter esse entendimento em relação às coisas ruins que acontecem, nem sempre. Pode ser que seja caso, fruto de um pecado, sim, porque a consequência do pecado é sempre ruim, o pecado gera morte. Mas não dá para gente começar a rotular as coisas que acontecem, as tragédias que acontecem, como algo fruto de um pecado específico, fruto né, de alguma questão que, que a pessoa fez ou deixou de fazer. É muito superficial você fazer esse tipo de julgamento, porque o nosso julgamento é superficial. Nós não temos conhecimento de causa, nós não conhecemos o interior da pessoa. Mas o um ensinamento que dá para a gente trazer disso daqui é que assim que a gente lidar com situações como essa, de tragédias e coisas difíceis, né, vidas se perdendo, que isso nos traga a memória de que nossa vida é perecível e de que um dia nós vamos enfrentar a morte também. E tragédias, elas mostram que a morte pode vir num momento em que a gente menos espera. E nós temos que estar preparados, temos que estar caminhando com Cristo, né, estar em Cristo. Então contou esta parábola, e ele emenda uma parábola aqui, né. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, senhor, deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. E aqui esse exemplo da figueira é um exemplo de que mostra a, a necessidade de darmos frutos, de não usarmos simplesmente a terra, né? de ser uma árvore que não tem um propósito principal, ela não cumpre o principal propósito dela, que é dar frutos. E depois, inclusive, dos frutos, né, aquilo vai gerar outras árvores. Ela não está cumprindo o principal propósito dela por um bom tempo já. Então, para que que serve? Ela se torna inútil, ela simplesmente ocupa um lugar que poderia estar uma outra árvore frutífera. E aí vem esse juízo, né? essa árvore, se fosse ver, ela teria que ser cortada. Porém, há uma interseção né, em favor dessa árvore, para que a terra seja preparada, adubada, para aí sim, né, ver se ela produz algum fruto. Aqui é interessante que a parábola não mostra o resultado final, né? a gente não consegue saber se essa árvore foi cortada mesmo, ou se ela deu fruto ou não, mas é legal Essa parábola vai terminar meio que em aberto para que a gente fique pensando sobre isso, né? refletindo sobre isso. E como nós podemos encaixar isso nas nossas vidas? Será que nós estamos, como essa figueira, sem dar fruto algum? Simplesmente entregamos nossa vida a Jesus Cristo, mas não estamos permitindo que Ele trabalhe no nosso coração e desenvolva em nós aquilo que precisa ser desenvolvido, desenvolva o nosso caráter, desenvolva o fruto do Espírito. nós não estamos pregando o evangelho, será que nós não estamos sendo frutíferos? né? Esse é um ponto muito importante, porque Deus é misericordioso, ele nos chama e nos mostra a necessidade de sermos ativos no reino, né? de como é importante colocar em prática a nossa salvação, uma vez que nós estamos em Cristo, colocar em prática essa salvação. E que ele é misericordioso e, embora nós possamos estar num momento infrutífero, por alguma razão, estagnados ou acomodados, ele nos chama e fala, ó, oh, eu sou misericordioso, eu sou paciente, vou te dar oportunidades, vou, te, vou melhorar a terra onde você está, mas você precisa dar fruto. Porque se não der fruto, será cortado. Aquele que está em Cristo e não se preocupa em dar frutos, não se preocupa em ter esse zelo, é de se perguntar se ele verdadeiramente está em Cristo. Né? E aqui essa parábola nos mostra essa, esse contraponto, né? de que uma árvore que está ali não dá fruto, ela não glorifica a Deus. Né? E aí a gente já pode, inclusive, transferir para vidas. né? Uma vida que não dá fruto, uma vida que não testemunha a respeito de Jesus, uma vida que não fala de Jesus, não confessa Jesus diante dos homens, ela é infrutífera. Agora, a partir do momento em que nós buscamos a Deus buscamos é, confessar ele diante dos homens isso já começa a gerar fruto e aliás pessoal uma, uma parte que nós estamos tentando procurando fazer aqui e eu creio que isso é a gente vai perceber ao longo do, dos dias né no tempo que a gente estiver junto é essa terra sendo preparada porque realmente é difícil uma árvore dar fruto numa terra ali que não é fértil e, e preparar a terra é exatamente o que a gente está fazendo esse tempo com Deus esse devocional essa leitura diária essa disciplina né esse compromisso que nós estamos colocando aqui para vocês, isso está preparando a terra, então talvez você já não dê fruto de imediato, mas a terra está sendo preparada, e com certeza essa figueira aqui, não é no dia que ele preparou a terra ao redor dela ali, que melhorou a terra, que ela já começou a dar fruto, não, isso ia dar fruto um, dois anos depois, é, a gente não sabe exatamente o, o período, mas a ideia que nós estamos trabalhando agora é preparar a terra, ou seja, é melhorar o alimento né, da árvore, o que é o nosso alimento, que é essa comunhão com Deus. Então nós estamos substituindo muitas vezes uma hora de sono por uma hora de leitura e de comunhão com Deus, né? um, 30 minutos de sono por 30 minutos de oração, é essa substituição. Que nós estamos fazendo. E na verdade, isso vai refletir em outras áreas também. Você vai perceber que quando você começa a se dedicar mais a Deus e ter essa comunhão com Ele, você percebe que algumas outras coisas que você fazia, que não eram coisas assim tão relevantes, tão importantes, você começa a substituir isso por um relacionamento com Deus. E é, por coisas mais edificantes. Você vai perceber que coisas que você às vezes até tinha um certo vício de fazer e te prejudicava, naturalmente você começa a perceber não ser tão um tentado em agir daquela forma. Fruto da comunhão com Deus, fruto do tempo que você entrega a Deus. Seguindo, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada de forma. Alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então, impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Então, aqui era é uma mulher que tinha essa opressão maligna sobre a vida dela, que gerava uma enfermidade. Sim, os demônios podem gerar enfermidades. Nem toda enfermidade é demônio, mas os demônios podem gerar enfermidades. E aqui ela veio há 18 anos né, que ela sofria sobre isso. Aí a gente pergunta, por que, que ela foi permitido? Por que Deus permitiu que ela sofresse 18 anos? Né? É, nós não sabemos o, o contexto. e Para nós, foge do, do nosso entendimento. Mas, tendo a história dela nas escrituras, nós sabemos que tinha um propósito específico para esse momento, para que nós lêssemos essa história e vêssemos que uma mulher que tinha um problema tão grave, tão complicado de ter que ficar andando encurvada durante 18 anos, não deixava de adorar a Deus. Então você vê que ela estava ali na na sinagoga, ela estava buscando um relacionamento com Deus. A a enfermidade dela não impediu que ela ela tivesse esse zelo, né? esse desejo de buscar a Deus. E aí, gente, vem a fala aqui do dirigente da sinagoga. né? Indignado, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Olha só, fazia 18 anos que ela estava enferma. E ele está reclamando aqui que ela foi ser curada no sábado. Por que não veio outro dia? Quer dizer, ela não estava lá nos outros dias, alguém foi capaz de curar ela? Ninguém foi capaz de curar ela. E assim, ele nem responde, ele não concordou com o que Jesus fez, mas nem fala com Jesus, ele fala, manda uma indireta, porque aí ele fala com o povo. Né? Aí depois ó, o Senhor lhes respondeu, né? Jesus respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então ele fala assim, ó, vocês estão dando mais valor para os animais, você leva seu animal lá a se alimentar, solta ele né? e leva ele a se alimentar no sábado, por que eu não posso libertar uma mulher temente a Deus que Satanás aprisionava ela há 18 anos, mostra a incoerência. E aqui a incoerência do pensamento deles mostra essa religiosidade que eles tinham absurda, fica tão evidente essa incoerência que eles ficam envergonhados né? na sequência diz assim, ó, tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, acho que é uma das únicas passagens que a gente viu aqui, que eles ficaram realmente envergonhados e não furiosos, né? vamos dizer assim mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo, então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta, e ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. É interessante, né? ele coloca o reino de Deus como algo pequeno que vai crescendo. Isso pode simbolizar tanto o ministério começando através dele, né, a pregação do evangelho, através da da obra de Jesus Cristo, começando pelos discípulos, né, pelos apóstolos, e depois se transformando na igreja e alcançando o mundo. Sim, pode ser uma representação dessa forma. Como também algo que começa gradualmente, né? que Deus vai é gerando isso dentro de nós e aos poucos nós vamos desfrutando desse reino numa plenitude maior até né, seu o auge da, da plenitude do reino que é a volta de Cristo. É interessante isso, é um crescimento quase que muitas vezes imperceptível. E, e nós temos que entender, né, e esse é um ponto chave das escrituras, a lei da semeadura né? aquilo que nós plantamos, nós colhemos a colheita, ela não vem necessariamente logo depois que você planta, você tem um tempo para você colher mas o importante é você saber que você está plantando, e quando você começar a colher, a colheita vai ser constante, porque você jamais deixou de plantar agora, se você não planta e fica esperando colher é frustrante, né porque não foi plantado você não vai colher, você sabe que Faz tempo que você não planta, então vai ficar um bom tempo sem colher. Agora, se você sabe que faz tempo que você está plantando, você vai colher. Esse tempo também, novamente falando disso, desse tempo devocional que a gente está fazendo, esse tempo que você está consagrando a Deus, eu sempre falo, gente, não acorde em cima da hora da leitura. Acorde antes, acorde alguns minutos, pelo menos meia hora antes, para você poder orar, ter o seu devocional, para você poder ler né, o texto, porque isso você está plantando, plantando. E eu vou insistir sempre para você perseverar... Porque eu sei que esse plantio... Você vai começar a colher... Não agora... Lá na frente... Para isso você precisa estar plantando agora... Tá? E a gente não vê a semente crescendo... Mas a hora que a semente brota... A gente já percebe a diferença... E a gente vai perceber sim... Cada um de nós vamos perceber a diferença... De estar consagrando um tempo maior a Deus... Você vai perceber... Se você está desde o começo aqui... né E não digo que você tem que ter que começar desde o começo... Se você começou hoje... Persevere... Porque daqui a um tempo... Naturalmente, você vai perceber a sua forma de agir nas situações e circunstâncias como ela está mudando. É só assim: o que está que acontecendo? Está acontecendo que você está colocando em prática o que é mais importante na vida, né? o relacionamento com Deus. E você está colocando ele de uma forma muito interessante. Você pode buscar Deus durante todo o seu dia, você pode buscar Deus à noite, você pode orar antes de dormir. Mas existe algo especial de você acordar pela manhã e o tempo de manhã ser consagrado a Deus. Existe uma diferença. Faz diferença isso. Não significa que você não vai buscar Deus ao longo do dia. Você vai, mas quando você faz a primeira coisa do seu dia, esse tempo com Deus, é muito especial. é muito especial. Lógico, se você não tem condições, o que você fizer ao longo do dia, Deus sabe das suas condições né, e das suas circunstâncias. Seguindo, pessoal. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então ele dá o exemplo do fermento. Ele já tinha falado do fermento dos fariseus, né? falando do ensino prejudicial e maligno né? dos fariseus, que era a hipocrisia, que era o engano, que isso se misturava de maneira sutil no ensinamento e podia desviar a pessoa. Isso, como algo ruim, esse fermento representa, às vezes, um ensinamento errado da palavra. Você, por exemplo, a gente tem a nossa leitura aqui, mas de repente eu acrescentar alguma informação que distorça alguma doutrina fundamental das escrituras, por exemplo, eu falar que Jesus não é Deus, né? que ele não é eterno, que ele é um ser criado, eu já coloquei um fermento perigosíssimo aqui, que talvez possa passar despercebido, mas com o tempo isso vai corroendo a nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus. Por isso é importante, além das leituras que a gente faz, você buscar ter um estudo das escrituras. Tá? Um estudo mais profundo. Tá? A gente sempre vai incentivar. A gente tem vários vídeos no canal onde a gente trata de assuntos específicos. Nós temos o nosso treinamento também. Dia 10 a gente vai abrir matrículas. Que é um curso específico para se aprofundar nesses temas básicos, essenciais das escrituras. E dia 7, 8 e 9 a gente vai ter um evento falando um pouco melhor de como você pode estudar a Bíblia. É um evento gratuito. Dia 7, dia 8 e dia 9. Tá? O único conteúdo pago que nós temos no canal né, do nosso ministério é o treinamento esse, por enquanto é esse é o único o restante nós temos disponibilizado para vocês aí, gratuitamente eventualmente a gente vai ter outros cursos, mas a gente decidiu fazer esse curso bem completo, bem específico que é o treinamento né? tem quase 200 aulas é bem legal é, o fermento que ele fala aqui do reino é exatamente isso que quando você começa a entender a forma do, do crescimento do, do reino. É bem parecido com a da semente. Né? Até Jesus usa as duas ilustrações aqui próximas. Porque são bem parecidas. Que é o, o fato. E eu, eu encaro isso que a gente pode trazer para um outro âmbito. No sentido de que aquilo que nós fazemos no particular. Aquilo que nós fazemos onde ninguém é, está vendo. É aquilo que vai se manifestar no restante das nossas vidas. No relacionamento com Deus. Falando de experiência particular nossa, porque é, aquilo que parece ser pouco né, parece que, poxa, ninguém está vendo esse tempo que eu estou tendo de oração esse tempo que eu estou tendo de leitura da palavra ninguém está vendo esse pouco que eu estou fazendo, mas esse pouco tem um poder tão grande como o poder de um fermento que vai se manifestar necessariamente publicamente é, é nesse sentido que a gente deve focar, o principal do nosso relacionamento com Deus o principal é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo quando somente Deus está vendo, esse é o principal, porque aí já passou pelo filtro de querer fazer para mostrar para as pessoas, para agradar as pessoas, porque passou pelo filtro, porque você está fazendo e ninguém vai ficar sabendo daquilo. É lógico, você vai falar do tempo que você está tendo com Deus, inclusive para motivar pessoas, você não fala para você se orgulhar, olha como eu sou santo, eu consigo acordar todos os dias cedo e, e orar todos os dias, olha como eu sou super espiritual, não é nesse sentido que você vai falar, você vai falar no sentido que é possível a pessoa fazer isso também, e Deus sabe a motivação do seu coração em falar né? eu estou comentando, estou falando para vocês que eu estou tendo uma disciplina diferente pela manhã para incentivar vocês e vocês verem que é possível, porque eu já fui muito falho nesse sentido, muito falho, de manter uma constância na leitura bíblica mas é o particular que vai fazer a diferença depois Jesus foi pelas cidades e povoados, estamos no 22 e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou, senhor serão poucos os salvos? quantos serão salvos? Se a gente for pensar hoje, temos quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Quantos serão salvos? São poucos. Aí ele diz assim, ó. Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos vão tentar entrar quando for tarde demais. Muitos vão pensar nas questões eternas depois que a decisão já foi tomada. Porque a Bíblia é bem clara, né? Aquele que nele crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado, então quem não decide por Cristo já decidiu pelo diabo, já decidiu pela condenação, já decidiu em permanecer condenado, é uma decisão que já foi tomada a partir do momento que a pessoa tem consciência do que é certo do que é errado, que ela sabe, tem esse entendimento, ela já na verdade já optou, se ela não tomar uma posição, se ela não buscar a Cristo, ela já optou em permanecer longe de Deus, permanecer no engano, nas trevas e a consequência natural é a condenação. E muitas pessoas só vão se dar conta disso depois que morrerem. Né? Nós estamos tendo a oportunidade hoje de decidir pela verdade, de decidir por caminhar com Deus, por estar em Cristo. É nos dada essa oportunidade. E por que a porta é estreita? Porque é muito mais fácil você ignorar isso. É muito mais fácil você falar assim, ah, não eu vou continuar levando minha vida aqui, é mais simples. É mais simples. Para você buscar a Deus, para você estar em comunhão com Cristo, você vai ter que negar as suas vontades, negar aquilo que te agrada muito. A nossa natureza pecaminosa, ela não deixa de existir. Ela é trabalhada porque a partir do momento que nós somos a habitação de Deus, o Espírito Santo está em nós, ele nos revela o pecado, nós conseguimos vencer a batalha contra a carne. Sem o Espírito Santo a gente não tem condições. Mas a vontade da nossa carne ela vai ser assim, fazer coisas que, que trazem algum tipo de prazer e não separar um tempo para orar, separar um tempo para obedecer a Deus, carregar a própria cruz, ou seja, saber que algumas coisas nós teremos que abandonar definitivamente, né? alguns vícios nós teremos que abandonar, não digo nem alguns vícios, né? tudo que é vício precisa ser abandonado, mas eu digo alguns comportamentos, né? que o Espírito Santo vai começar a mostrar para nós que não estão legais, que a gente precisa mudar aquilo, alguns conceitos, algumas ah, atividades, tudo isso vai exigir algo a ser feito que seria mais fácil não fazer? Basicamente é isso. Por isso que a porta é estreita. Né? Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. É um pouco do que a gente vê na Arca de Noé. Né? A gente não sabe se o povo foi lá bater para abrir a porta. né? Mas a gente sabe que foi Deus que fechou a porta. Ficou lá durante anos aberta, mas ninguém quis entrar. Depois que fechou a porta que as pessoas vão né, pensar. É, a gente vê muito isso, né? Assim, as pessoas às vezes vão só buscar se preocupar se, em relação a questões eternas quando acontece algum luto, né? No momento de luto, a pessoa começa a refletir e ver como a vida é algo frágil, né? Como podemos estar vivos hoje e amanhã não estarmos mais. E aí a pessoa começa a refletir sobre a eternidade. Mas passa o tempo de luto, aí passa aquela situação, já parece que volta tudo ao normal, né? Por isso que tem uma passagem bíblica que fala que é melhor estar num, num, velório do que num velório do que num nascimento. Porque, na verdade, aquele momento de luto é um dos momentos que nós estamos mais propícios a pensar nas coisas eternas, porque vemos como a vida aqui é passageira. Né? E no momento do nascimento o foco está muito na existência terrena, né? Uma pessoa está vindo, isso é maravilhoso, né? o nascimento é algo espetacular para nós. Né? E nós não queremos nem saber de participar de velório muitas vezes, né? só que aos olhos de Deus o velório é uma história consumada né? então assim o momento da minha morte vai ser para mim vai ser muito mais alegre do que o momento do meu nascimento no meu nascimento eu não tinha nem muita consciência do que estava acontecendo, provavelmente, né? eu estava lá confortável na barriga da minha mãe e me tiraram da barriga, (risos) tive que sair, né, na verdade a criança se se prepara para sair, obviamente, né, mas não é algo confortável, ela sai para um lugar mais geladinho, e tal, enfim, tanto é que a criança chora, né, quando nasce, porque vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a fazer tudo para ter o discernimento para buscar a Deus, né, tem todo um processo fazer Jesus, né, é um processo longo que nós chegamos até hoje, agora, o velório não, o velório é a consumação do propósito. E é o início da verdadeira vida com Cristo. Então, essa é a perspectiva divina. E a nossa terrena, nós temos imensa dificuldade de lidar com isso. né? Mas como é interessante né, pensar da da perspectiva divina nesse sentido. Seguindo. Ele, porém, responderá. As que vão estar batendo na porta e pedindo. Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá. Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então, vocês dirão. Comemos e bebemos contigo, Ensinaste em nossas ruas, mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então aqui fala de pessoas que ouviram falar de Jesus, pessoas que dizem inclusive crer em Jesus, e podem estar falando a verdade de crer em Jesus, mas a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Ah, Crer que Jesus existiu não é suficiente para a salvação, é necessário conhecê-lo, e conhecer, quando a Bíblia fala desse termo conhecer, é conhecer com intimidade, é o mesmo termo que a Bíblia usa para relacionamento sexual entre homem e mulher, é intimidade, é um conhecer de caminhar junto, então aquele que não conheceu a Cristo não tem a salvação, aquele que não teve intimidade com Cristo não tem salvação, então é nesse sentido, muitas pessoas têm Jesus como um homem bom, como um homem sábio, como um homem misericordioso, mas não como Deus, não como Filho de Deus eterno que morreu por ela, que os pecados dela é que fizeram com que Jesus fosse para a cruz. Porque se nós não tivéssemos pecados, Jesus não precisaria ir para a cruz. Ele foi por conta dos nossos pecados, que pagou um preço que nós não teríamos condição de pagar e ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte. E a vitória de Jesus Cristo é a nossa vitória desde que a gente se entregue a ele ele abriu o caminho, ele preparou, mas se a gente não tomar posse daquilo que ele comprou para nós, se eu comprar algo para você e ficar comigo e você não pegar, você não não tem posse do benefício que eu trouxe por conta daquilo que eu comprei para você. né? Estou só trazendo uma ilustração aqui. Mas está disponível a todo ser humano a salvação. Só que muitas pessoas rejeitam, entendem que já tem um relacionamento com Cristo, quando na verdade não tem. Cristo distorcido, não é o Filho de Deus vivo, que está presente. Então esse é um ponto chave, e aqui ele coloca esse exemplo, pessoas vão achar que estão tendo um relacionamento com Deus, achar que porque vão para a igreja somente, já estão em Cristo, quando na verdade o particular delas, o devocional delas não existe, então, praticamente não tem relacionamento, e se ela vai orar é uma oração muitas vezes decorada, né? não é uma conversa com Jesus, é o propósito principal da vida dela não é pregar o evangelho, o propósito principal da vida dela é cuidar dos filhos, é constituir família, é prosperar financeiramente, Não é pregar o evangelho. Não é a prioridade número um da vida dela. Talvez é a terceira, quarta, quinta. E nós temos que saber que nós temos uma vida agora que foi entregue a Cristo. E todas as prioridades têm que ser estabelecidas por ele. Só que é muito difícil a gente permitir que Jesus assuma né, a direção das nossas vidas se nós não tivermos esse relacionamento diário com ele. É lógico. Tem dias que você pode ser que não, não leia a palavra, que não ore. Sim, mas desde que você tenha uma vida de oração, isso não tem problema. Desde que você não demore para voltar. né Vai ficar cinco dias sem, sem ler a palavra, sem orar. Né? E outra, se você ficou cinco dias sem ler a palavra, sem orar, o maior prejudicado foi você, lógico. Mas no sexto dia, se você voltar, tá tudo bem. Você volta a ter comunhão da forma como você tinha antes. O problema é se você para. Nesse parar você deixa de ter esse alimento tão essencial para se manter firme e se manter longe do pecado, longe da tentação. E aí as tentações começam a ganhar mais força. E o problema é quando você começa a ceder essas tentações, deixar o pecado entrar, deixar o desânimo vir. Por isso que a perseverança e a constância são essenciais. E é isso que vai fazer com que nós tenhamos o entendimento de que o relacionamento com Cristo vai transformar nossas vidas e vai fazer com que a gente seja produtivo. Vai fazer com que cresçam em nós as virtudes do fruto do espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Porque se isso não estiver crescendo em nós, a tendência é a gente cair num comodismo, vamos dizer assim, ficar numa zona de conforto e não ser frutífero. Igual a árvore né, que a gente estava lendo no comecinho ali, isso encaixa muito com a árvore também. né? Vamos lá, seguindo. E aqui ele fala, de fato, últimos serão os primeiros e primeiros serão os últimos. Não importa tanto a forma como você começa, o que verdadeiramente importa é como você termina, esse é um ponto chave para nós também, o final das coisas é melhor do que o começo, a gente estava falando do nascimento e da morte, mesma coisa, e aqui é isso, não importa o quanto você serviu a Deus até hoje, o que conta daqui para frente posso ter feito várias coisas, posso deixar de fazer várias coisas, mas o que verdadeiramente vai contar é o que eu estou fazendo a partir da informação que eu estou recebendo hoje, a partir da oportunidade que eu estou recebendo hoje, porque a gente não consegue fazer nada no passado, a gente consegue fazer as coisas no presente, preparando o futuro, o passado já foi, usa como aprendizado e daqui para frente é o que verdadeiramente conta. Naquela hora, alguns fariseus aproximando-se de Jesus lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu, vão dizer aquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto, mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Aqui ele está falando, né? de fato Jesus morreu em Jerusalém, não era o tempo dele ser entregue ainda, então ele não precisava ter medo Herodes aqui de forma alguma, mas é bem interessante que caso com o que eu estou falando. né? Ele fala ó, hoje e amanhã, depois ele fala hoje, amanhã e depois de amanhã, é o que importa para nós. O que importa para nós é o hoje, é o amanhã e é o depois de amanhã. Então, o que nós fazemos hoje vai influenciar o nosso amanhã e vai influenciar o nosso depois de amanhã. E amanhã você pensa a mesma coisa, o que que importa amanhã? O hoje, o amanhã e o depois de amanhã. Focar nesse sentido, saber que existem coisas que precisam ser resolvidas hoje, que a gente não pode deixar para frente. Tem coisas que só vão estar no nosso acesso, só vão poder ser resolvidas amanhã. Tem coisa que não tem como. Tem como você fazer uma... Hoje tem, hoje tem né? Transferência bancária por PIX. Eu ia, falar, eu ia dar um exemplo do banco que só funciona na segunda-feira. Mas vamos, vamos imaginar que não tivesse o PIX ainda. Você consegue fazer uma transferência? acho que conseguia também. Fazer de, de, do mesmo banco, você conseguiria. Mas pense em alguma coisa que não dá para fazer no domingo. Você vai ter que esperar a segunda-feira. Adianta você se ocupar e se preocupar, né? eu dei o um exemplo na outra leitura sobre a bolsa né que você comprou na sexta-feira, a loja abre domingo e você fica tentando brigar com a, com a atendente que você quer devolver a bolsa e ela não vai aceitar na segunda-feira ela aceita de boa e você ficou se preocupando na segunda, no domingo não era o dia para você resolver aquilo então cada dia a cada dia basta o seu próprio mal né cada dia tem uma situação específica para ser resolvida naquele dia o dia de amanhã você se prepara para o dia de amanhã mas você não se ocupa com o dia de amanhã, você simplesmente faz o que é necessário ser feito hoje né? sem desconsiderar o amanhã e nem o depois de amanhã. né? E aí a gente pode pensar nesse depois de amanhã como algo mais lá na frente, não no futuro. Temos que estar preparando a terra. A gente falou sobre a semeadura, né? A semeadura você não planta hoje para colher amanhã. Você planta hoje para colher depois de amanhã. E não depois de amanhã no sentido de logo depois de amanhã, mas depois no sentido depois. né? Depois. Jerusalém, Jerusalém. Você, isso aqui é uma fala de Jesus, né? Olha só, mostra a compaixão né? de Cristo, a compaixão de Deus com o seu povo, e consequentemente conosco, né, Jerusalém, Jerusalém você que mata os profetas e apedreja os que são enviados quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram eis que a casa de vocês ficará deserta eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor então aqui a gente termina o capítulo 13 Jesus falando desse cuidado, né? e desse, dessa oportunidade que ele estava dando. Né? Esse capítulo 13 fala muito de oportunidades que Deus nos dá. E nós traz isso para as nossas vidas. Né? Quantas vezes Deus nos chamou e nos mostrou que ele queria cuidar de nós, nos deu a oportunidade de se arrepender e quantas vezes nós rejeitamos a isso. Eu não sei como está o seu caminhar com Deus, não sei quantas vezes você já rejeitou esse chamado, né? o quanto você resistiu a ele, mas o quanto mais você resistir, mais difícil, mais complicado... Vai se tornar a sua vida. E talvez você não tenha outra oportunidade. Né? Aqui Deus deu. Né? Jesus Cristo deu a oportunidade do povo se arrepender. Até após a sua ressurreição. Mas o povo não se arrependeu. Os judeus rejeitaram e continuaram rejeitando Jesus. Depois da ressurreição. Naquele momento. E aqui eu já até falando de uma questão mais futurística. aqui né? De quando o povo judeu de fato reconhecerá o Messias. Né? Isso é algo para escatologia. Mas mostra que... Aqui, inclusive, ele fala que a casa ficará deserta. né? No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. né? O templo foi destruído por Roma. Então, a gente vê que teve a oportunidade de arrependimento, mas não houve. Deus está nos dando a oportunidade de arrependimento. Está nos dando a oportunidade de recomeçar. Está nos dando a oportunidade de caminhar com Ele. E isso está acessível a nós nesse momento, nesse exato momento. E aí, cada um de nós tem que sondar o coração e ver se, de fato compreendeu essa oportunidade e aceitou essa oportunidade, isso é muito particular, né? nós temos o nosso individual particular com Deus que é o mais importante e é dele que vão surgir todas as outras coisas, né é do relacionamento pessoal com Deus que todas as outras coisas vão, vão se desenvolver em todas as áreas da nossa vida, se nós fôssemos pensar naquilo que nós vemos no mundo né, como prioridades, o mundo coloca muito o sucesso profissional, o sucesso familiar como objetivos principais de vida. Quando, na verdade, esse sucesso é um sucesso somente válido aos olhos do mundo. O verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade é tempo de qualidade com Deus. É intimidade com Ele. Porque a partir daí, todas as outras coisas virão por acréscimo. A gente viu também, acho que na leitura de ontem, né? Todas as coisas virão por acréscimos. Inclusive, quando a gente lê lá em Josué... Se a gente ler a palavra e meditar nela de noite, é isso que nós estamos fazendo agora, é isso que nós precisamos fazer ao longo do dia, e colocar em prática, que é o principal, todos os nossos planos serão bem-sucedidos, porque nossos planos estarão cada vez mais alinhados com a vontade de Deus. Quando nós nos alimentamos, nós desfrutamos dos benefícios do alimento, ao longo de todo o dia. Você não toma café da manhã e só aproveita o café da manhã naquele momento que você comeu. Não, você nutre o seu corpo para que ele use todos esses nutrientes para um, um período que você vai ficar sem comer. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos nutrindo o nosso espírito para um tempo que nós vamos viver né, ao longo do dia e que vai ser necessário nutrir o espírito novamente. Mas nós estaremos fortes para discernir o que é certo o que é errado, os nossos pedidos a Deus, os nossos anseios. Muitas vezes a gente está com vários desejos na nossa mente e vontades que são fruto da carne, que não faz sentido, que às vezes você vai adquirir alguma coisa que não é o momento de você adquirir, você vai se endividar à toa, não precisa daquilo naquele momento, e o Espírito Santo está tentando te mostrar que você não precisa, mas como você não tem tempo com Deus, o mundo te mostra que você precisa e você pode, e aí você vai, faz, e acaba gerando problemas para que você mesmo tenha que né, resolver depois, então eu creio que esse trabalhar, esse tempo de qualidade, essa dedicação a ouvir a voz do Espírito vai nos ajudar a nos livrar de nós mesmos, porque a nossa vontade é conflitante com a vontade de Deus. Agora, quando o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, a nossa vontade vai se alinhando com a vontade de Deus. Aí sim, tudo que nós pedimos em nome de Cristo, nós receberemos, porque estamos pedindo de acordo com a vontade dele. Tchau para vocês.